0: الحمد لله رب العالمين له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن اسال الله ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه وان يرزقنا النيات الحسنه كلامنا الان ان شاء الله في الحديث السادس عشر من الاربعين النوويه الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني رجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام أوصني هذه واقعة وقعت لأكثر من واحد من الصحابة أكثر من واحد قال للنبي عليه الصلاة والسلام أوصني فأوصاه قال له لا تغضب والظاهر من الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى هذا الإنسان بما يناسب حاله كأنه عرف من هؤلاء الذين سألوه أنهم كثير الغضب فأوصاهم بتركه نعم قال لا تغضب قال لا تغضب معناه لا تغضب فيما يتعلق بحظوظ النفس لا تغضب فيما يدعو إليه الهوى وليس معناه لا تغضب بالمرة ولو كان الأمر يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى لأن الغضب لله عز وجل شيء محمود روى البخاري في الأدب المفرد عن بعض التابعين أنه قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين يعني منقبضين ما كان عندهم انقباض في طباعهم ولا متماوتين يعني ما كانوا يظهرون الضعف وضعف الصوت وتعب ونحو ذلك حتى يظهروا أنهم منهمكون في العبادة أن عباداتهم كثيرة وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويتذكرون ما حصل منهم في أيام الجاهلية لكن كانوا إذا أريد الواحد منهم على أمر دينه يعني إذا أريد من واحد منهم المعصية إذا أريد أحدهم على المعصية دارت حماليق عينيه صارت باطن جفون عينيه تدور كأنه مجنون يعني أنهم كانوا يغضبون لله تبارك وتعالى في هذه الحال فالغضب لله عز وجل شيء ممدوح ليس مذموما وانما الذي نهى عنه نبي الله عليه الصلاه والسلام هو الغضب لحظ النفس وللهوى، كما قلنا الظاهر ان هذا الذي ساله عليه الصلاه والسلام كان من حاله انه كثير الغضب لحظ النفس، فارشده النبي عليه الصلاه والسلام الى ترك ذلك. حذرا مما يترتب عليه لان الامر لان الانسان اذا غضب لحظ نفسه جره هذا في العاده الى ما هو غير ذلك من المعاصي الى معاص اخرى كم من غضب جر الى سب وشتم بغير حق كم من غضب جر إلى قتل بغير حق كم من غضب جر إلى قطيعة رحم كم من غضب جر إلى غير ذلك من الأمور الفاسدة بل ربما جر الغضب صاحبه إلى أن يقع في الكفر بالله تبارك وتعالى كما وقع من حمار الجوف حمار الجوف رجل كان في الجاهلية كان قبل البعثة النبوية هذا الرجل كان مسلما يقال له حمار بن مالك ويقال حمار بن مويلع هذا الرجل كان له واد عظيم طويل طوله مسيرة يوم عرضه أربعة فراسخ هذا هذا الرجل كان وكان في هذا الوادي ما شئت من ثمار ونحو ذلك كان أخصب واد في جزيرة العرب وكان مسلماً زعيماً على قومه ثم يوماً خرج أولاده أربعة من البيت ليصطادوا نزلت عليهم صاعقة فقتلتهم فكفر كفراً شنيعاً والعياذ بالله غضب فكفر كفراً شنيعاً قال لا أعبده قتل أولادي لا أعبده يريد الله عز وجل ثم دعا قومه إلى الكفر فمن أطاعه أطاعه ومن عصاه قتله وكان لا يمر بواديه أحد إلا دعاه إلى الكفر فإن أطاعه وإلا قتله ثم إن الله تبارك وتعالى أهلكه وسلط على واديه نارا أحرقته فصار أسود إلى يومنا هذا الوادي هذا أسود معروف في نواحي الجزيرة العربية إيه هذا مثال عما يجر اليه الغضب ايضا من امثلة ذلك جبلة ابن الايهم كان اسلم في زمن سيدنا عمر وكان زعيما في قومه وكان فيه تيه وتكبر هذا الرجل يوما داس في الطواف داس على طرف ردائه شخص فقال فلطمه غضب هذا جبل فلطمه على وجهه فشكى إلى عمر وكان هذا في خلافة سيدنا عمر فقال له عمر تمكنه أن من لطمك كما لطمته فأنف من ذلك قال أنا يلطمني رجل من السوق من عامة الناس ما رضي غضب من هذا الأمر حمله غضبه على أن ترك بلاد الإسلام وذهب إلى بلاد روم وارتد إلى النصرانية والعياذ بالله تعالى فالغضب هو غليان دم القلب هذا هو الغضب غليان دم القلب لدفع المؤذي عنه خشية وقوعه أو طلبا للانتقام ممن حصل منه إليه أذى بعد وقوعه يعني غليان دم القلب خشية من وقوع الأذى لدفعه أو للانتقام بعد وقوع الأذى وكثيرا ما يكون هذا نزغة من الشيطان يعني إغراء وتحريضا وإفسادا من الشيطان حتى يوقع العبد فيما لا يرضي ربه فإذا لم يكظمه العبد إذا لم يبلعه الإنسان خرج به عن الاعتدال ففعل ما يزم من أمثلة ما ذكرناه كم من إنسان ظاهر زوجته بسبب الغضب كم من إنسان سب أباه والعياذ بالله تعالى بسبب الغضب كم من إنسان لعن وشتم بسبب الغضب، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من ذلك، كم من إنسان أوقع أوقع نفسه في المهلكة الدنيوية أو الأخروية بسبب الغضب، الله تعالى يحفظنا. ومنشأ هذا الشيء، إيش أصل الغضب؟ هذا الغضب المذموم، كلامنا في الغضب المذموم. أصله أن الإنسان يرى لنفسه حظاً يرى لنفسه منزلة فإذا قصده إنسان بما يظنه سوءاً أو نازعه شخص في أمر أو غرض أو لم يمتثل أمره نازعه في أمر هو يريده ويبتغيه عند ذلك هاجت عليه نار الغضب لماذا؟ لأنه يرى لنفسه منزلة أنه أعلى من أن ينازع أعلى من أن يرد أمره أعلى من أن لا يعطى مطلبه عند ذلك تسور عليه نفسه وتغضب في هذه الحال إن لم يوقفها عند حدها وانتصر لنفسه ولم يقتصر على ما يأذن فيه الشرع أوقع نفسه فيما لا تحمد عاقبته أما من يغضب لانتهاك حرمة الله فلا يكون غضبه لأجل ذلك إن لا يغضب لنفسه لا يغضب لحظ نفسه لا يغضب لأنه يرى لنفسه منزلة فوق غيره إنما يغضب انتصارا لشرع الله تبارك وتعالى فيقع غضبه على الوجه السليم إن شاء الله عز وجل وعلاج الغضب الذميم حتى يخلص منه الإنسان وتنكسر ثورته ويضعف ولا يشتد أصلا وينقاد للعقل والشرع يكون سهلاً إذا عرف الإنسان أسبابه إذا عرف أسباب الغضب قالوا أسباب الغضب الزهو الزهو معناه الكبر والتيه والتعالي على الغير والعجب والمزاح والهزء والتعيير والمماراة يعني أن يجادل ليس طلبا لإحقاق الحق أو إبطال الباطل إنما ليكسر غيره والغدر وشدة الحرص على الزيادة من المال والجاه إذا عرف ذلك يسعى الإنسان إذا كانت فيه صفة من هذه الصفات أن يميت هذه الصفة أن يزيلها ان يطهر نفسه منها وذلك بالاتيان بما هو ضدها بمضادها مثلا يزال الزهو بالتواضع يسعى في التصرف بالتواضع يزال العجب بمعرفه النفس بأن يعرف نفسه بأن يعرف قصوره بأن يعرف ضعفه يتفكر الانسان بهذا بأن يعرف انه عاجز ان لم يعنه ان لم يعنه الله تبارك وتعالى يزال الفخر بأن يتفكر بأن السيد والعبد كلاهما من جنس واحد وكلاهما مردهما إلى التراب وكلاهما سيسألان ويحاسبان ويزال الهزل حب الهزل الذي يولد الغضب أحيانا يزال الهزل بالجد في طلب الفضائل والأخلاق الحسنة بالجد في طلب العلوم الدينية يزال يزال الهزء الاستخفاف بالغير بالتكرم والترفع عن إيذاء الناس وبصيانة نفسه عن أسباب الاستهزاء بها لا هو يستهزئ بغيره ولا يفتح لغيره باباً ليستهزئ به فيصون نفسه أيضاً عن أسباب الاستهزاء بها يزال التعيير يعني أن يتكلم مع الغير بالكلام الذي فيه نسبة العيوب إليه يزال التعيير بالحذر عن القول القبيح وبالترفع عن القول المر يزال تزال الممارات والمضادة بتحسين النية يحسن الإنسان نيته وحتى لا تكون نيته المجادلة لأجل الترفع والفعل لأجل الترفع إنما يكون قصده إحقاق الحق وإبطال الباطل يزال الحب الغدر بتذكر الموت وتذكر الفضيحة يوم القيامة أنها تكون عظيمة على رؤوس الأشهاد يزال شدة الحرص على مزايا العيش على المال والجاه ونحو ذلك بالقناعة بقدر الضرورة طلباً لعز الاستغناء عن الغير لأنك إذا قنعت بقدر ما تحتاج إليه تكون عزيزاً لا تحتاج الكثير فتكون عزيزاً لا تنكسر لغيرك طلباً لما بيده من فضل مال أو فضل دنيا وهكذا في كل أمر ينظر الانسان ما هو السبب الذي يحركه على الغضب فيسعى الى الى التحلي بعكسه ويثابر على ذلك ويدرب نفسه عليه ويستمر على هذا مع على المواظبه على ضد هذه الصفه مده طويله مده مديده يحمل نفسه على خلاف ذلك حتى تصير هذه الصفة الحسنة بالعادة مالوفة هينة سهلة له عند ذلك يزول السبب الذي يحركه على الغضب وإذا زال السبب الذي يحركه على الغضب زال الغضب هذا في كيفية إزالته وأما إذا وقع إذا حصل أن وجد الإنسان في نفسه غضباً، لكن هذا الغضب ليس لله تبارك وتعالى، إذا تحرك قلبه فغضب، وغضبه ليس انتصاراً لله، ليس انتصاراً للدين، ليس غضباً لله لحقوق الله تبارك وتعالى، إنما غضباً لحظ النفس ونحو ذلك، علاجه يكون أن ليس فاعل على الحقيقه الا الله هذا الذي انا اغضب منه هذا ليس الخالق الخالق هو الله تبارك وتعالى هو الذي اوصل الي كل ما وصل الي سبحانه وتعالى الاسباب لا تخلق شيئا والعبد لا يخلق شيئا انما ما حصل هو بخلق الله يستحضر هذا في قلبه هذا يوقفه ويتمهل يقول انا لن لن اقوم بفعل الان في حال غضبي لاتمهل ثم بعد ذلك انظر ماذا افعل يتمهل فلا يعجل في انفاذ ما يمليه عليه غضبه كما قال ربنا عز وجل واذا ما غضبوا يغفرون معناه لا ينفذون اي ولا ينفذون غضبهم وكما قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ الذين يبلعون غضبهم جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه هو قادر أن يفعل ما تميل إليه نفسه عند الغضب لكنه بلع غضبه وكظمه دعاه الله دعي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد على رؤوس الناس أمام الخلق ذكر فضله وذكر حسن فعله ثم خير من اي الحور ما شاء ثم يقال له اختر من الحور العين من الحور العين ما تشاء وهذا الذي ينبغي ان يكون عليه الانسان وهذا هو الانسان القوي الشديد كما جاء في الحديث ليس الشديد بالصرعه ليس الشديد الذي يغلب غيره ويصرعه ولكن الشديد الذي يغلب نفسه الذي يغلب نفسه عند الغضب أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأيضا مما يعين على ذلك أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاء في الحديث أنه إذا غضب الإنسان أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن هذا يعينه على كظم غضبه وأن يتوضأ وذلك لأن الغضب كجمرة من نار في القلب والنار انما تطفأ بالماء فإذا غضب الإنسان يتوضأ مرة حصل مع أحد الصحابة مرة حصل مع إنسان ما أغضبه فذهب فتوضأ ثم قال أخبرني فلان عن فلان ساق السند إلى رسول عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ وجاء أيضا عن رسول الله قالوا وإذا غضب وكان واقفا فليقعد إذا كان قاعدا فليضطجع معناه ليعمل عكس ما عكس ما يوجهه إليه غضبه الإنسان إذا كان قاعدا فغضب تميل نفسه للقيام يعمل عكس ما تميل إليه نفسه عند الغضب إذا كان قاعداً أيضاً تميل للقيام يعمل بالعكس يطجع فإن هذا يعينه على كبح جماح غضبه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم أما ترون إلى انتفاخ أوداجه واحمرار عينيه فمن أحس من ذلك شيئاً فليلزق بالأرض يعني لا يقم لا يتحرك على وفق ما يقوده إليه غضبه ثم لا يتكلم ليسكت لا يتكلم بما يقوده بما تميل إليه نفسه كما جاء في حديث آخر للنبي عليه الصلاة والسلام فليسكت 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 كرر ذلك ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم وليذكر نفسه بغضب الله تعالى وأن الله قادر عليه وليتذكر أنه هو كم خالف قبل ذلك وكم عصى ربه قبل ذلك وكم فعل من الأمور السيئة فإذا فعل غيره شيئا من ذلك فهو قد فعل ما يشبهه تجاه ربه تجاه ربه سبحانه وتعالى فان هذا كله يعينه على ان يبلع غضبه ويكظمه لا يؤدي به الى ان يعصي الله او يؤذي غيره او يفعل ما يضره في اخرته ثم بدل ان يستمر في التفكير في هذا الأمر الذي أغضبه ليشغل نفسه بشيء نافع من ذكر أو صلاة أو تلاوة أو علم شرعي أو نحو ذلك فإنه يصرف قلبه عن هذا الأمر ويكسر ثورة نفسه وليقصر غضبه على دفع الأذى في الدين ليكن غضبه مقصوراً على دفع الاذى في الدين له ولغيره وعلى الانتصار لدين الله تبارك وتعالى كما قال ربنا عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين وهذه كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان لا ينتقم لنفسه أبدا ما ضرب يوما النبي عليه الصلاة والسلام في غير الجهاد في سبيل الله أحدا لا عبدا ولا امرأة ولا نحو ذلك بل كان يصبر على الأذى الشديد يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام يوما وكان على النبي عليه الصلاة والسلام كساء جانبه حاشيته قوية شديدة إذا شدت على البدن تؤثر فيه طرف رداء جانب جانب رداء يعني الحاشية فجاء من ورائه أعرابي فيه جلافة أمسك هذا الثوب الذي على النبي عليه الصلاة والسلام وشده حتى أسو هذا الثوب في جلد النبي عليه الصلاة والسلام في جسد النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد أعطني من من مال الله تعالى فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وضحك ثم قال نعم ضحك يعني ابتسم ثم قال نعم ولم ينتقم منه عليه الصلاة والسلام ولا واجهه بكلمة ولا قال له لما فعلت وضايقتني وتمهل ونحو ذلك كذلك وأمر له بعطاء قال نعم وأمر له بعطاء عليه الصلاة والسلام وروا ابن حبان وغيره أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستقبله فورا قال له يا محمد جدك عبد المطلب كان خيرا منك كان يطعم قومه الكبد والسنام وأنت تنحرهم أنت تقتلهم أي في الجهاد فلم يغضب عليه الصلاة والسلام وإنما كلمه بما شاء الله تعالى أن يكلمه فأسلم الرجل بعد ذلك بعد ذلك بمدة رجع الرجل وقد أسلم وكذلك عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحباب اليهود أحد علماء اليهود وكان اسمه زيد بن سعية أو زيد بن سعنة هذا الرجل زيد كان قرأ في الكتب القديمة أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام وتبين أوصاف نبي آخر الزمان وتبين له أن هذه الأوصاف مجتمعة في رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان بقي من ذلك خصلتان أن جهله لا يسبق حلمه حلمه يسبق جهله وأن شدة الجهل عليه لا تزيده إلا حلما هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام احتاج إلى شعير ونحوه حتى يطعم أناسا فقراء أسلموا من جديد فعامل هذا الرجل زيدا بمعاملة يقال لها السلام اشترى منه شعيراً بمعاملة يقال لها السلم ثم قبل ان يحين يعني او خليني اقول اشترى من هذا الرجل من هذا الرجل اه اشترى من هذا الرجل شيئا بالدين ثم قبل ان يحين وقت رد الدين بثلاثة ايام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطالبه بدينه وكلم النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة تهز المشاعر قال يا محمد إنكم بن عبد المطلب قوم مطل أنتم قوم تماطلون في رد الدين تكونون قادرين على رده ثم لا تردونه في وقته أنت وقومك على هذا وكان في المجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب غضب غضبا شديدا صار من شدة غضبه هذا اللحم الذي هنا في جانبه يرتجف من شدة الغضب يرتجف كما يرتجف المغزل من شدة غضبه ثم قال يا عدو الله تواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام والله لولا ما اخاف من فوته يعني لولا انني اخاف ان اتصرف في حضرته بغير اذنه لسبقني راسك يعني لكان راسك زال عن بدنك قبل ان اقول لك هذا الكلام النبي عليه الصلاه والسلام قال لعمر لا تقول هذا كلانا أحوج منك إلى غير هذا تذكرني تقول لي تذكرني بحسن القضاء أن أقضيه دينه على الوجه الحسن ولا أقابل فعله بخلاف ما تقتضيه محاسن الأخلاق وتذكره بحسن التقاضي ثم قال لعمر خذه الى مكان كذا فاعطه دينه واعطه زياده لاجل انك كلمته بهذا الكلام واخفته فلما ذهب به عمر قال له زيد تعرفني قال لا قال انا فلان قال الحبر كان مشهورا بين اليهود بهذا اللقب معروف انه يعني انت مثلك كيف يكلم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة هذه ليست أخلاقك ليست طريقتك فقال له إني قد رأيت في وجهه كل الصفات التي ذكرت عن نبي آخر الزمان وبقيت هاتان الصفتان فالآن تحققتهما إني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي فقال زيد يا عمر اشهدك ان شطر مالي صدقه على امه محمد صلى الله عليه وسلم فقال او على بعضهم قال او على بعضهم قال لانك لا تسعهم ثم انهما وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنطق أع- نطق زيد أمام النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادتين ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى توفي في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر رضي الله عنه ورحمه وعلى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الغضب وكظمه مدى مضى سلف هذه الأمة من الأكابر يوما أقزع رجل يعني شتم زين العابدين أقزع رجل في شتم علي زين العابدين شتمه شتما شنيعا زين العابدين هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أفحش في سبه فتغاضى عنه علي ولم يلتفت اليه هذا الذي يسب اغتاظ هو يسب وزين العابدين لا يلتفت اليه علي زين العابدين لا يلتفت اليه بعد ذلك قال له اياك اعني انت انت الذي اسب ما تعرف انا اسبك انت اياك اعني قال زين العابدين وعنك اغضي انا اعرف لكنني أغضي عنك فلم يغضب ولم تتحرك نفسه بالغضب لذلك ويوما كان أبو السوار العدوي يسبه رجل هو يمشي وهذا الرجل يتبعه بالسب والشتم وهو ساكت حتى بلغ إلى بيته باب بيته وأراد أن يدخل فالتفت. إلى الرجل وقال له حسبك إن شئت يعني يكفي الآن أريد أن أدخل بيتي هذا كل ما حصل منه ما صدر منه وقيل للأحنف ابن قيس وهذا كان من من أكارم الصحابة من أصحاب الجاه في قومه ومن أهل الكرم وكان مشهورا بالحلم والصبر قيل له ممن تعلمت الحلم قال من قيس بن عاصم المنقري كنت أذهب إليه فأقعد في مجلسه حتى أتعلم الحلم والصبر منه كما يذهب الإنسان إلى المعلم حتى يتعلم العلم منه فقالوا له ماذا رأيت من صبره قال كنا يوما عنده وهو جالس في داره جاءته امرأة خادم له جاءته بسفود السفود قطعة حديد لها أطراف معقوفة يشوى بواسطة ذلك اللحم يشوى بها اللحم جاءته بسفود عليه شواء فلما كانت تمشي سقط من يدها هذا السفود فجاء على ولد له صغير فمات بسبب ذلك فلما رأت الجارية ذلك دهشت أصابتها الدهشة تجمدت ما عرفت ماذا تقول فلما رأى منها ذلك قال لها اذهبي أنت حرة لوجه الله تعالى ما لامها ما ما غضب منها إنما أطلقها حرة لوجه الله لما رأى من ارتياعها وخوفها قال لا روعة عليك أنت حرة لوجه الله وقال الأحنف أيضا كنا يوما عنده وهو قاعد محتب بكسائه يعني يلف ال... الرداء الذي عليه يلفه من خلف ظهره ناصب لرجليه يلفه على رجليه فيصير كأنه مستند إلى شيء وهو ليس مستندا قاعد على هذه الطريقة وهو محتب بفناء داره يكلم إنسانا بينما هو على هذا إذ دخلوا عليه برجل مربوط ورجل قتيل فقالوا له هذا ابن أخيك قتل ابنك ابن أخيك قتل ولدك ما التفت إليهم حتى أكمل كلامه الذي كان يكلمه ثم التفت إلى ابن أخيه فقال فكوا وساقه حلوه لا لا تبقوه مربوطا ثم قال له لامه على فعله ماذا فعلت؟ عصيت ربك وقطعت رحمك قال أطلقوه اتركوه ثم دفع هو من ماله لأم ولده مئة ناقة قد رديه وقال أعطوها إياها فإنها غريبة ليست من حينا ليست من عشيرتنا حتى تسكنوا حزنها على ولدها وكان عون بن عبد الله وضي الله عنه إذا عصاه غلامه إذا عصاه الخادم الذي عنده العبد الذي يملكه ويخدمه يقول ما أشبهك بمولاك أنت تشبهني أنت أنا أعصي الله أنا أعصي مولاي وأنت تعصيني حالك مثل حالي هذا الذي يحصل منه وكان ومما ذكره ابن شداد رحمه الله القاضي ابن شداد عالم معروف مشهور من علماء الشافعية بعد موت السلطان صلاح الدين الأيوبي ألف في سيرته تأليفا من جملة ما ذكره كان صاحبه مدة طويلة من جملة ما ذكره أن صلاح الدين رحمه الله تعالى كان في مجلس يوما فرما واحد من عبيده من مماليكه رما واحد منهم عبداً آخر بمداسه بنعله فكادت النعل تصيب صلاح الدين فأظهر كأنه منتبه إلى ذلك وتغافل عنه مرةً قال لأحد مماليكه ناولني الدواه كان قاعدا يريد أن يكتب شيئا والدواة خلفه لا يستطيع أن ينالها إلا إذا تمغط قال لمملوكه لعبده ناولني الدواه قال له عبده هي خلفك مد يدك تنالها فتمغط حتى نالها وما حصل منه أدنى غضب تجاهه كان يوما مريضا مرضا شديدا فقال اسقوني ماء ما اتوه بالماء اسقوني ماء ما اتوه بالماء بعد ذلك قال تريدون ان اموت من العطش تريدون قتلي من العطش عند ذلك اتوه بالماء هذا وهو الاسد الغالب قاهر الصليبيين السلطان الذي بيده السلطة القادر على الانتقام مع ذلك لم تتحرك نفسه ولم يغضب إنما بلع غضبه وكظم غيظه وعلى هذا ولأجل هذا تمادوا معه لأنهم كانوا يعرفون خلقه كانوا يعرفون أن خلقه حسن عال لا يحمله سوء فعلهم على ان يقابلهم على ان يقابلهم بالغضب والانتقام كما قال الشاعر ليست الاحلام في حين الرضا انما الاحلام في حين الغضب وليس الغضب عذرا الغضب ليس عذرا يمنع المعصيه اذا وقع الانسان فيها طالما الانسان في وعيه إذا وقع في معصية الله تكتب عليه المعصية وتلحقه تبعات فعله ولو كان غاضبا الغضب ليس عذرا يمنع عن الإنسان أن تلحقه تبعات فعله ويمنع عن الإنسان أن يكتب عليه أن تكتب عليه معصيته الله روى الإمام أحمد أن رجلاً من الصحابة كان كبر في السن وصار ضيق الصدر سريعاً في الغضب أزعجته زوجته فبسبب انزعاجه وغضبه ظاهر منها قال لها أنت عليك ظهر أمي النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بذلك ما قال كان غاضبا هذا لا يقع منه ما قال كان غاضبا هذا لا يكتب عليه إنما أجرى في حقه حكم شرع الله تبارك وتعالى وجاء يوما رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له إني غضبت فطلقت زوجتي مئة قلت لزوجة لا جاءه يوما وجاء يوما رجل إلى عبد الله بن عباس فقال إني غضبت فطلقت زوجتي ثلاثة فأجابه عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم الله عليك حرمت عليك امرأتك أليس طلقتها ثلاثا ولو كنت غاضبا غضبك لا يمنع وقوع الطلاق بالسلاسي في حقها لذلك على الواحد منا أن ينظر في نفسه وأن يراعي أمر آخرته إذا حصل ما يغضبه حتى لا يقع فيما لا يحبه الله تبارك وتعالى وليتذكر الإنسان منا أنه كم حصل منه ما لا يرضي الله تبارك وتعالى وكم حصل منه ما يزعج غيره فكما انه يحب من غيره اذا حصل منه هو ما يضايق ويزعج ان يكون حليما تجاهه والا يغضب عليه فليتحل هو ايضا بعدم الغضب في غ... بعدم الغضب عندما يصدر من غيره ما يزعجه وليقصر غضبه على أن يكون لوجه الله تبارك وتعالى طلبا لرضى الله عز وجل وفي هذا السلامة فردد مرارا قال لا تغضب ردد مرارا النبي عليه الصلاة والسلام لما كلم ذلك الإنسان ثلاث مرات مرارا في بعض روايات بيّن أنه ردد ثلاث مرات لا تغضب لا تغضب لا تغضب رواه البخاري نعم رواه البخاري في صحيحه ورواه الترمذي أيضا والله تبارك وتعالى أعلم